0: Als Julie und ich Anfangs 20 waren, lebten wir in Portland, Oregon, in einer billigen kleinen Wohnung im rauen Teil der Stadt. Auf der anderen Seite unseres Hauses befand sich eine große Durchgangsstraße, die von Bars, Autohäusern und Stripclubs gesäumt war. Auf der anderen Seite befand sich der Highway 84, der von Portland aus durch die Schluck des Columbia Rivers und hinauf in die Hochwüsten des östlichen Teils des Staates führte. Aber nach einer Weile empfanden wir die Stadt viel zu aggressiv und verschmutzt und wollten dort nicht mehr leben. Meine Eltern waren erst vor kurzem auf ein kleines Familiengrünstück im Mittleren Westen in Oklahoma gezogen und wir beschlossen, sie zu besuchen. Wir kamen in Hochsommer an und waren von der überwältigenden Kraft und Schönheit der Natur um uns herum absolut überwältigt. Also blieben wir, in der Hoffnung unseren Lebenstraum zu verwirklichen, ein eigenes solarbetriebenes Haus zu bauen, unsere eigenen biologischen Lebensmittel anzubauen und eine Familie zu gründen. Da wir nicht viel Geld hatten, erledigten wir die Arbeit selbst, einschließlich das Hausbaus. Und da die Gegend für die gelegentliche leichte Überschwemmungen anfällig war, beschlossen wir, das Haus auf Fehlen zu bauen. An einem sehr heißen Tag im Juli des folgenden Jahres begann ich mit dem Ausheben der Fundamentlöscher von Hand ohne Hilfe einer Maschine. Der Boden in diesem Teil der Welt besteht größtenteils aus Lehm. Und Lehm lässt sich nur sehr schwer mit einem Lochspaten aus einem tiefen, runden Loch herausholen. Und ganz besonders. An einem 35 Grad warmen Tag. Ich brauchte zwei Tage nur, um vier Löcher fertigzustellen und hatte noch 20 weitere vor mir. Zu meinem Glück hatte ein Nachbar von meinen Vorhaben gehört und kam neugierig vorbei, um es sich anzuschauen. Nachdem er damit fertig war, mich dafür freundlich auszulachen, dass ich naiv genug war, es von Hand zu versuchen, ging er Kopfschott und weg und sagte, dass er bald wiederkommen würde. Kurz darauf kam er mit einem anderen Nachbarn zurück, der einen Traktor für, der dran mit einem Lochbohrer versehen war. Oh, habe ich mich aber gefreut! Innerhalb von ein paar Stunden hatten sie alle Löcher gegraben, die ich brauchte. Oft nehmen wir uns vor, etwas zu tun, um unsere Lebensweise zu ändern, um umweltbewusster zu werden. Das ist oft der erste kleine Schritt auf einer lebenslangen Reise. Und dieser erste Schritt kann viel Kraft in Überwindung kosten. Aber es geht viel leichter, wenn wir ihn nicht alleine gehen und uns von anderen helfen lassen. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Johanna Roos und Judith Busse über das Projekt Nachhaltigkeitspraktiker der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Das Projekt unterstützt Menschen dabei, ihre persönlichen Ziele für eine nachhaltigere Lebensgestaltung umzusetzen, sich gegenseitig dabei zu helfen und die gesammelten Erfahrungen daraus mit anderen zu teilen. Ein Projektteam begleitet die Gruppe in der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsvorhaben und unterstützt sie dabei, anderen ein Vorbild zu sein. Und nun zum Interview. Heute begrüße ich Johanna Roos und Judith Busse des Projekts Nachhaltigkeitspraktiker der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt. Hallo Johanna und hallo Judith. Hallo. Hallo. Ja, wir fangen am besten immer so an. Erzählt uns doch mal zuallererst, was ihr im Leben generell so tut. Judith, möchtest du anfangen?
2: Also ich studiere an der Goethe-Universität Philosophie im Master. Das ist, glaube ich, so meine Haupttätigkeit. Nebenbei arbeite ich auch als Tutorin in Philosophie und habe jetzt seit neuestem sogar einen Job im Nachhaltigkeitsbüro. Ich glaube, Johanna wusste das auch noch nicht. <lacht> ja, als studentische Hilfskraft.
1: Sehr schön, mhm. Und du Johanna?
3: Ich arbeite in der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und da im Bereich Bürgerengagement, wie wir es nennen. Und in dem Bereich ist auch das Projekt Nachhaltigkeitspraktika
1: angesiedelt. Sehr schön. Johanna, dann erzähl doch gleich mal von diesem Projekt. Du hattest dir das ausgedacht, ist das richtig? Das stimmt, ja.
3: Nicht alleine natürlich. Aber genau, ja, vor ungefähr zwei Jahren muss es jetzt her gewesen sein, kam die Idee auf, ein Projekt zu machen, in dem wir Menschen dabei unterstützen, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten und das möglichst nicht mit ich will jetzt morgen alles so machen, wie es die allerbeste Version ist, sondern in, in kleineren Schritten und das gemeinsam mit einer Gruppe, so dass man sich gegenseitig motivieren kann, wenn es mal nicht so gut klappt. Und dann ja, wissen wir auch, es gibt so viele, so viel zu erfahren, so viel zu wissen zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man das alles sich alleine erarbeiten muss, ist es einfach super schwierig. Und deswegen gibt es in den regelmäßigen Treffen, ähm, wo darüber gesprochen wird, wie man so vorankommt mit seinen Vorhaben, auch immer noch einen thematischen Input, wo Expertinnen, und Experten aus Frankfurt, ähm, ja, uns Einblick geben in das, was sie, was sie alles wissen. Und das ist, ähm, ja, finde ich ziemlich schön, dass man da so ein, so ein breites Wissen einerseits kriegt und andererseits eine Gruppe, mit der man das gemeinsam macht, alle ihre eigenen Themen bearbeiten, alle ihre eigenen Ziele verfolgen und dann nach zwei Monaten ungefähr, wenn alle so ihre nachhaltigen Routinen im Alltag entwickelt haben, dann überlegen, wie kann ich das noch an andere weitergeben. Also nicht quasi dabei zu bleiben, dass der eigene Alltag nachhaltiger wird, sondern auch zu überlegen, kann ich andere auch inspirieren, das zu tun und denen dabei helfen, die ersten Schritte zu gehen.
1: Sehr schön. Und Judith, du hast da eine Runde mitgemacht sozusagen. ja? Wie war das für dich?
2: Äh, ich fand es sehr cool. Also genau, ich habe die letzte Runde, die jetzt war, mitgemacht, dieses Jahr. Ja, ich fand es sehr gut. Schöner Input. Und was mir am meisten gefallen hat, war dieses Zusammenarbeiten in der Gruppe. Also es waren alles sehr liebe Menschen und das hat mich auch inspiriert, was die so für Ideen hatten. Und dann habe ich auch manche so ein bisschen mit in meinen Eintrag übernommen. Also so kleine Teile davon. Und es hat einfach echt Spaß gemacht.
1: Ja, ja, dadurch, dass man auch so eine ganze Gruppe ist und sich die Themen so teilt, dann ähm, ist ja wie so, dass man sich noch gegenseitig befruchtet, sozusagen mit ja. Ideen. Und das ist ja dann ein richtiger Multiplikator auch nochmal so untereinander. Ja? Das finde ja, ich eigentlich voll. sehr spannend. Ja. Okay. Und was war jetzt dein Thema,
2: Judith? <lacht> ähm, ist vielleicht ein bisschen komplizierter oder abstrakter als die anderen Themen also ich wollte ähm, herausfinden, wie man sich engagieren kann im Bereich Nachhaltigkeit oder wie ich mich engagieren kann im Bereich Nachhaltigkeit so habe ich es dann eher formuliert weil das einfacher ist genau und da habe ich halt ein bisschen recherchiert und für mich geguckt, was möchte ich wirklich machen weil ich halt auch mich schon engagiert habe an der Goethe-Universität und habe dann halt gemerkt, was ich wirklich davon machen möchte. Genau, und als Multiplikationsaufgabe habe ich dann eine Kurzgeschichte über Mikroplastik geschrieben, oder Plastik generell.
1: Also ich verstehe das so, da sind dann diese Leute, die zusammenkommen und jeder hat individuell ein Thema, das er oder sie gerne bearbeitet und weiter vorantreibt. Also wie wird das aufgebaut? Ihr trefft euch, dann ist es ein ganzes Jahr lang, dass ihr euch begleitet? Oder ähm, wie ist dann so der Zeitraum auch?
3: Also das Projekt geht über dreieinhalb Monate. Viele andere unserer Projekte sind über ein Jahr angelegt, aber wir haben jetzt mal versucht, ob das auch funktioniert, wenn man es über einen kürzeren Zeitraum macht. Und wir starten mit einem Seminar, also mit zwei Tagen, wo es darum geht, dass die Gruppe sich kennenlernt, wo es darum geht, dass man einen Einstieg findet in das Thema Nachhaltigkeit, das ja erstmal riesengroß ist und dann gemeinsames Verständnis für zu entwickeln und auch schon von einem Experten, Expertin Input zu bekommen, quasi die Grundlage zu legen. Und dann ist ein zweiter wichtiger Teil in diesem oder dritter wichtiger Teil in diesem Kennenlernen Workshop, in diesem Anfangsworkshop, dass jede Person so für sich den Bereich identifiziert, in dem sie oder er ja das Leben nachhaltiger gestalten will und dann ein eigenes Ziel findet. Und das kann eben total unterschiedlich sein. Wenn man hat eine riesige Sammlung an Möglichkeiten, wo kann ich überall nachhaltiger leben. Und manchmal sind das Sachen, die man schnell umsetzen kann, wie mein Konto zu wechseln zu einer Bank, die mit dem Geld was Nachhaltiges finanziert. Oder es sind halt Dinge, die langfristigere Wirkung haben, wie zum Beispiel weniger Plastik. Verpackungen
1: mitzukaufen sozusagen. Genau, also das Bewusstsein dafür zu erwecken dann auch. Genau. Mh. Ich war ja bei eurer Abschlussveranstaltung auch dabei und äh, da gab es auch jemanden, der dann irgendwie das ganze Jahr mit dem Fahrrad, also anstelle auch öffentlich oder mit dem Auto zu fahren, hat er wirklich jeden Tag das Fahrrad benutzt. Das war auch ein guter Challenge, ja. Ja,
3: genau. ja, ja vor allem, weil er dann ähm, noch einen Berg hochfahren muss auf dem Weg zur Arbeit. Oh. Das ist dann okay. natürlich. Ja. Ja, genau. Aber ja, wir haben, wir haben dann nach diesem Auftakt-Workshop vier Treffen insgesamt, die wir Salons nennen. Und dabei geht es eben darum, dass man sich gegenseitig erzählt, wie, was man in den letzten zwei Wochen, also die finden im Zwei-Wochen-Rhythmus statt, was man erlebt hat, was man für Erkenntnisse hatte, vielleicht Fragen an die Gruppe oder Dinge, die man gerne teilen möchte, die man spannend fand. Das geht dann etwa über zwei Monate. Und dann am Ende dieser Zeit ist es in der Regel so, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, okay, das, was ich mir am Anfang vorgenommen habe oder so, wie es sich entwickelt hat, das Ziel, das habe ich jetzt erreicht und ich merke, dass es mir nicht mehr so schwer fällt. Also es ist es zur Routine geworden. Und dann ähm, findet ein zweites Seminar statt, also was dann auch wieder über zwei Tage geht, wo man dann zurückschaut, wie ist es gelaufen, was ist mir schwer gefallen, was war vielleicht super leicht, also was von den Erkenntnissen, die ich gesammelt habe, kann ich weitergeben. Und was ist die Form, die zu mir passt? So wie Judith gesagt hat, sie will eine Kurzgeschichte schreiben, weil ihr Schreiben Spaß macht und weil sie da, weil sie da schon Ideen hat, haben andere Menschen dann eine Mini-Challenge mit ihren Freundinnen und Freunden gemacht zum Thema Plastik oder haben sich kleine Geschenkpakete oder Nachhaltigkeitsanfängerinnen Kids <lacht> entwickelt sozusagen, die sie in ihrem, um in ihrem Umfeld verteilen wollten. Genau. Und da gab es dann auch noch mal ein Treffen, wo das besprochen wurde, wo, man, wo sich gegenseitig noch mal unterstützt wurde bei der Umsetzung. Und dann gab es die Abschlussveranstaltung, auf der du auch warst.
1: Unser Podcast heißt ja Wandelpunkt-Podcast. Und wir sind immer an den Wandelpunkten interessiert. Also das ist immer dieser Moment, wo man sagt, so jetzt reicht ich mache etwas anders. Hattet ihr sowas? Gab es so eine Veränderung bei euch? Johanna, möchtest du da kurz anfangen?
3: Ich habe äh, im Vorhinein darüber nachgedacht, was wohl meine Wandelpunkte waren und es ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ähm, aber ich hab, ich habe es versucht, ich glaube, es waren eben kleinere so also kleinere Ereignisse, die mich immer wieder einen Schritt weitergeführt haben, sozusagen. also ich weiß, äh, nach der Schule war ich so nach dem Abi in Zeit in Großbritannien und habe da eben gemerkt, dass in diesen Supermärkten dort, in denen ich halt einkaufen war, noch viel mehr Plastikverpackungen existieren als in Deutschland. Also ich habe einfach gemerkt, war so eine halbe Gurke, die dann eingeschweißt ist und dann nochmal extra in Plastik eingepackt. Also das hat mich irgendwie total geschockt. Daran kann ich mich erinnern. Und in dem Zeitraum meines Lebens sozusagen war es auch für mich äh, jetzt schwierig mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung hatte, woanders einkaufen zu gehen. Und das war dann einfach, genau, also war gar nicht so leicht. <lacht> da weiß ich, dass ich danach auf jeden Fall äh, da sehr viel mehr drauf geachtet habe beim Einkaufen. Ich war auch mal in Ländern, wo es am Strand unglaublich viel Plastik äh, gab, also wo immer super viel Plastik angeschwemmt wurde und egal, wie viel man gesammelt hat oder wie, auch viel, wie viel die Menschen da vor Ort gesammelt haben, es kam einfach immer wieder Neues dazu. Das fand ich auch sehr erschreckend. Und dann habe ich während des Studiums auch, also dann auch durch diese ganzen er Erfahrungen sozusagen, ähm, angefangen im Weltladen, in, den in der Bildungsarbeit zu arbeiten. Und da gab es, ähm, also haben wir Bildung für nachhaltige Entwicklung, nennt sich das dann ja, ähm, gemacht und dann mit Schulklassen vor allem so Tage gestaltet zu so verschiedenen Themen. Und wir haben zum Beispiel zum Thema Baumwolle und Mode ähm, einen Tag gemacht. Da ging es natürlich auch ganz viel um Wasser und um Transportwege. Und ja, so sind immer mehr ähm, Steinchen quasi dazugekommen. Äh, und so ist es bis heute, würde ich sagen. Eine Reise sozusagen. Und auf dem Weg äh, stolper ich immer wieder über neue
1: über neue Erkenntnisse. Insofern. ein Mosaik, das sich weiter ähm, bildet, sozusagen. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Wie war das bei dir, Judith?
2: Ja, ähnlich, dass es keinen großen einzelnen Wandelpunkt gab, sondern irgendwie viele kleine Sachen. Und tatsächlich hauptsächlich immer beim Thema Plastik oder Mikroplastik wurde ich immer wieder erschüttert und habe dann immer wieder gedacht, okay, ich muss jetzt echt was ändern bei mir. <lacht> ähm, unter anderem war dieser Moment halt auch bei den Nachhaltigkeitspraktikern weil da auch, ich weiß nicht mehr, wie der Salon hieß, genau, da war jedenfalls äh, ein Vortrag und dann wurde auch halt viel über Mikroplastik geredet. Und dann ähm, hat mich das wirklich auch schockiert mit so einem Plastikwasserkocher, dass natürlich durch die Hitze da viel mehr äh, noch Plastikteilchen abgehen, dann hatte ich nie gedacht. so Und das waren irgendwie sehr viele. Und dann war ich so, wow, okay, ich kaufe nie wieder einen Plastikwasserkocher.
1: es ist erstaunlich, wo das alles so versteckt ist auch, gell? Ja. ja. Also ich hatte auch mal ein ähm, Waschmittel gekauft, da stand äh, irgendwie, also das war in einer Pappverpackung und da stand, ich schwöre es, äh, plastikfrei drauf und dann habe ich später festgestellt, dass es tatsächlich in dem Waschmittel selber noch irgendwelche, also so Polymere waren, die das dann so gemacht haben, dass eben... Die Farbstoffe in der Wäsche sich nicht verlaufen oder sowas, ja. Also auch wieder irgendwie so ein verstecktes Plastik, obwohl es eigentlich äh, ziemlich nachhaltig aussah, ja. Also das hat mich auch total aufgeregt. <lacht> genau. Und wie hast Seitdem du das rausgefunden? Also ich bin in so einer Chatgruppe auch über Plastik vermeiden und dann seitdem wasche ich jetzt tatsächlich mit Kastanien. <lacht> also, da habe ich aber jetzt auch schon wieder herausgefunden, dass die Waschstoffe da drin tatsächlich auch richtig schwierig sind, also dass die Fische die gar nicht so gut verarbeiten können und also da ist schon wieder, also auch natürliche Stoffe sind nicht ohne, ja, also muss man auch immer wieder feststellen. Was verbindet euch persönlich mit dem Projekt? Judith, möchtest du anfangen?
2: Ja, also ich fand das sehr schön, wie gesagt, mit den anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Das war einfach eine schöne Zeit und hat mich auch motiviert. Und ich habe gesehen, wie viele Menschen sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Genau, und irgendwie, also da war immer so eine Motivation. Ich war, glaube ich, öfters so in einem Salon und habe gesagt, ach, es macht alles keinen Sinn, was ich mache oder so, keine Ahnung. Ich bin dann halt immer sehr schnell pessimistisch oder jedenfalls von mir selber. Und dann ich, wurde ich immer voll gut aufgefangen. Äh, das war voll schön.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie schwierig, also weil die, der Großteil der Welt eben nicht nachhaltig ist. Ähm, da fühlt man sich oft so irgendwie alleine. Also habe ich zumindest das Gefühl immer. Und ich glaube, das ist schön, dann in so einer Gruppe das zu machen. Ja. Genau. Johanna, hattest du auch äh, eine persönliche Verbindung mit dem Projekt? Also als... Ich war ja natürlich nicht Teilnehmerin
3: so wie Judith, äh, sondern habe das geleitet zusammen mit einer Kollegin und wir haben uns natürlich vorher überlegt, was wir alles machen und äh, haben, haben die Seminare geplant und so, aber trotzdem haben wir uns auch immer eine, eine, also eine Challenge, eine, eine, ein Ziel vorgenommen. Und auch ich, selbst wenn wir nicht in der gleichen Situation waren wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das auch für uns persönlich und für mich persönlich immer total inspirierend war und auch mich weitergebracht hat in meinen Vorhaben. Und ich merke das jetzt, so wer zum Beispiel gerade keine Nachhaltigkeitspraktikerrunde haben, dass wenn das Umfeld fehlt und die ständige Erinnerung an bestimmte Themen sich auch wieder so alte Routinen einschleichen. Aha. Das ist... Ähm, Total schade, <lacht> aber irgendwie auch schön zu sehen, dass ja so eine Gruppe dann total hilft. Ne? Also, wenn ich äh, schon selber bei mir das merke und ich, ich wenn ich es begleite, das ist ja auch total schön. Also, genau. Und für mich ist es natürlich toll, so ein Projekt, was ich selber mit ausdenken konnte, was selber geplant ist, das dann in der Umsetzung zu sehen, das ist total schön. Und dann Leute wie Judith kennenzulernen. Die das dann mit Leben füllen. Das ist äh, total toll. Insofern bin ich ja natürlich sehr stark persönlich damit verbunden, sozusagen, weil es so ja, Arbeit und private Interessen verbindet.
1: Mhm, sehr schön. Ähm, Johanna, was versucht ihr mit dem Projekt dann? Also, ich nehme an, das wird noch wahrscheinlich äh, mehrere Jahre lang laufen. Was versucht ihr denn damit zu erreichen?
3: Also, die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat sich vorgenommen oder ihr Ziel ist es, das, was sie tut für die Stadt Frankfurt und die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt zu tun. Also denn alle unsere Projekte arbeiten mit dem Auftrag, dieser Stadt etwas zurückzugeben oder ähm, Menschen daran dabei zu begleiten, sich für diese Stadt einzusetzen. Und so ist es auch bei dem Projekt. Also wir setzen sozusagen bei der einzelnen Person an, und wissen aber, dass gutes Beispiel sozusagen für andere Menschen auch hilfreich ist. Also dass eben es nicht nur dabei bleibt, dass eine Person ihren Alltag nachhaltiger gestaltet, sondern dass das weitergegeben wird an andere Personen, die wir natürlich nicht alle erreichen können mit unserer Arbeit. Aber wir bauen sozusagen darauf, dass ähm, das Netzwerk immer größer wird und dass dadurch immer mehr Menschen inspiriert werden, ihren Alltag auch nachhaltiger zu gestalten.
1: Sehr schön. Mhm. Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung eures Projekts? Also sowas wie Kritik? Und wie seid ihr damit umgegangen? Das ist vielleicht irgendwas, was Judith vielleicht eher beantworten könnte.
2: Also ja, kann ich machen. Ich kann halt sagen, was ich kritisiert habe. Mhm. Ja, Oder, ähm, also an sich fand ich es sehr schön. Was mir also Es ist einfach nur schade, dass es so schnell vorbei war. Und dass wir nicht... Ähm, also, manchmal fand ich es so ein bisschen wenig Zeit in den Salons. Das sind eigentlich, also diese zeitlichen Punkte sind das, was ich schade fand, dass es immer so kurz war. Aber sonst fand ich alles sehr cool.
1: Mhm. Okay. Gut. Hattest du Schwierigkeiten bei der Durchführung, äh, Johanna?
3: Also, für uns war auf jeden Fall sehr schade, dass wir aufgrund der Umstände, in denen wir gerade uns alle befinden, die Veranstaltung erstmal nur digital durchführen konnten. Und das ähm, hat trotzdem erstaunlich gut funktioniert, finde ich. Und äh, in dem Format ist das schon auch möglich. Ist aber total schade, weil natürlich das dann viel länger dauert, die Menschen abseits von den Themen kennenzulernen. Ähm, also sehr diese kleinen Gespräche zwischendrin oder vorher oder nachher oder so, die fallen dann halt weg. Und deswegen dauert es noch ähm, einfach länger, bis man so eine so einen Eindruck von der Gruppe bekommt. Das ging jetzt halt nicht anders, aber ich finde, wir haben da das Beste draus gemacht. Und gerade digital ist das mit längeren Veranstaltungen natürlich total schwierig. Deswegen haben wir versucht, es kurz zu halten. Deswegen hat man doch dann häufig das Gefühl, dass man noch über viel mehr Dinge hätte reden können. Was natürlich total schön ist auch gleichzeitig, wenn man weiß, es gibt Austauschbedarf und es gibt auch Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Und das ist auf jeden Fall eine Kritik, die ähm, wir häufig hören. Immer dann, wenn Menschen, finde ich, ähm, für ein Thema brennen oder sich sehr dafür interessieren, äh, hat man am Ende das Gefühl, es hätte doch noch viel mehr sein können. Das ist eine Kritik, die äh, total angebracht ist, aber schwierig umzusetzen ähm, oder schwierig zu ändern. So, weil Mehr Zeit wäre immer sehr schön, das stimmt.
1: Vielleicht ändert sich ja das nächstes Jahr. Bei der nächsten Runde. Das wäre schön. Hoffentlich. <lacht> ja. Genau. Ähm, wie begegnet ihr Leuten, die euch sagen, das, was ihr tut, sei Zeitverschwendung? Ist das schon mal passiert?
3: Dann kann ich ja anfangen, weil mir ist es tatsächlich schon über, über den Weg gelaufen, sozusagen. Mhm. Auf unterschiedliche Art. Ich würde dann entgegnen <lacht> oder habe es in bestimmten Fällen auch schon getan, dass ich finde, dass... Ähm, dass jede Person selber entscheiden kann, womit sie oder er ihre Zeit verbringt und dass, wenn das für die Person Zeitverschwendung ist, natürlich das Projekt dann nichts für sie ist. Und ich finde außerdem, dass wir an allen Ecken und Enden mit diesem Thema ansetzen müssen. Und das ist halt meine Ecke, sozusagen. Viele andere Dinge sind genauso wichtig oder noch wichtiger, aber die liegen nicht in unserem ähm, Handlungsfeld. Also darauf habe ich keinen Einfluss. Das wäre so meine Antwort.
1: Judith, ist dir das auch schon mal vorgekommen?
2: Also eher nicht, also zumindest nicht in meiner Altersgruppe. Ich glaube, ich bin da schon so ein bisschen in so einer Bubble, auch an der Uni. <lacht> ähm, aber natürlich, also in meinem Freundeskreis gibt es schon Menschen, die jetzt nicht unbedingt so sehr drauf achten, aber die meisten schon. Oder sie würden zumindest niemals fragen, warum machst du das? Also du verschwendest deine Zeit.
1: Mhm.
2: Darum wurde ich damit zum Glück noch nicht so konfrontiert, also vielleicht in der Familie mal so, da wird halt der Fokus auf andere Dinge gelegt als das und dann, ja, aber keine Ahnung, also ich mache das halt, wie ich möchte. Ja. Also ich fand das von Johanna gut, das ist meine Entscheidung, wie ich meine Zeit ähm, verbringe und natürlich wird das nicht, also es kommt oft vielleicht dieses Argument, ja, das reicht aber nicht, wenn ein Individuum was macht, ja, stimmt, ähm, aber ich weiß halt nicht, wie ich sonst anfangen soll, irgendwas zu ändern. Also.
1: Irgendjemand muss nicht. ja anfangen. Ja. 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 Und dann kann man dem Gegenüber gleich sagen: hey, einer, <lacht> dann mach doch mit. Ja. Genau. Sehr schön. Hat sich was für euch persönlich verändert, nachdem ihr aktiv geworden seid?
3: Ich kann sagen, dass es mir, auf, also abseits davon, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Thema besser überblicken kann, also tatsächlich was mit Wissen, was, das was mit Wissen zu tun hat, dass ich mich da sicherer fühle. Und ich kann auch sagen, also dass mir jetzt persönlich auch in, dem, in der Gestaltung des Projekts das nochmal auch ein ganz anderes Frankfurt geöffnet hat. Also weil ich finde, in dieser Stadt gibt es halt so viele tolle Initiativen, die ihr ja zum Teil auch schon hattet und wahrscheinlich könntet ihr ewig mit eurem Podcast weitermachen. Es gibt so viele engagierte Menschen, die ähm, verschiedenste Themen irgendwie bearbeiten und da ganz tolle Projekte auf die Beine stellen. Und ich finde es ähm, total schön, die noch bekannter zu machen. Also da ähm, noch mehr Menschen zu zeigen, was es alles gibt. Und für mich war es eben auch schön, nochmal mehr ähm, einen anderen Einblick in die Stadtteile zu bekommen oder in der Stadt rumzulaufen und zu sehen, ah, guck mal, da ist ein Plakat von denen, die kenne ich. Äh, oder da war ich äh, auf dem Test oder in dem Garten habe ich auch schon mal mit den Händen gewühlt oder so. Das finde ich, ja, find ich total schön.
1: Wie so ein Augenöffnen, ja. was es hier alles gibt. Ja. Eine neue Brille. <lacht> und Judith, für dich?
2: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie mehr Sachen wahrnehme. Also ich habe mein Bewusstsein für diesen Bereich gestärkt. Also ich glaube, was sich dann wirklich verändert hat, als ich dann so mit anderen Menschen aktiv geworden bin, also an der Uni irgendwie mich engagiert habe, in einer Initiative, da habe ich gemerkt, wie viel ich auch noch nicht weiß und wie viel andere wissen und dass ich da auch sau viel noch lernen kann von anderen Menschen und dass ich es einfach so sinnvoll finde, dass man das alles zusammen macht, weil davor habe ich das immer alleine gemacht, also Irgendwas habe ich sicher auch bewirkt, so für mich. Aber in der Gruppe ist es einfach nochmal viel krasser, finde ich. Und einfach viel schöner.
1: Wie kann man euch unterstützen, bzw. mitmachen?
3: Uns kann man auf jeden Fall unterstützen, indem man weitererzählt, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn man Lust hat, den eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Also wenn ich jetzt den Podcast höre und das Gefühl habe, ich bin schon relativ weit, aber ich weiß, da ist so eine Person, die hat immer Schwierigkeiten anzufangen. Die weiß nicht wo und dann nimmt, sie sich, nimmt die Person sich vielleicht, wenn sie sich was vornimmt, was Riesiges vor und es äh, wird auch cool. Sie äh, wäre mal in einer Gruppe, der es ähnlich geht. Dann kann man äh, von unserem Projekt erzählen. <lacht> äh, man kann natürlich auch gerne selber mitmachen. Wir haben jetzt gerade noch nicht festgelegt, wann das im nächsten Jahr wieder losgeht. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall verschiedene Kanäle, über die man sich da informieren kann, wann es wieder losgeht. Und würde sagen, Leute, die Interesse haben, sich zu dem Thema auszutauschen, die vielleicht noch Ideen haben, auch wie man Projekte verknüpfen könnte vielleicht, die können sich auch gerne bei mir melden.
1: Wie erreichen Sie dich dann?
3: Es gibt einmal die Möglichkeit auf die Website zu gehen, die heißt www.nachhaltigkeitspraktiker.de. Da findet jede Person auch meinen Kontakt und kann sich gerne bei mir melden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, dem Instagram-Kanal der Stiftung zu folgen. Der heißt SPTGFFM und dort gibt es auch immer mal wieder Beiträge zum Thema Nachhaltigkeitspraktiker. Dort werden alle unsere Projekte vorgestellt. Ist also auch spannend, um mal reinzugucken, was die Stiftung sonst noch so macht. Und wenn es wieder eine neue Ausschreibung gibt, wo man sich wieder bewerben kann, dann wird es da auf jeden Fall auch publik gemacht.
2: Ähm, also ich kann jetzt halt von den Sachen erzählen, die ich an der Uni mache. Und da gibt es einmal diese Initiative, die ich eben schon erwähnt habe. Ähm, und die hat eine Website, goethescreenoffice.org. Äh, genau, und da stehen halt ähm, Genau, auch zwei Projekte haben, haben da eine Unterwebsite. Ein Projekt, wo ich auch mitmache, das ist der Umsonstladen, den wir an der Uni errichten wollen. Äh, da suchen wir immer fleißig noch Menschen, die helfen. Genau, aber sonst kann man sich einfach da auch so melden, wenn man mitmachen möchte. Genau, wir wollen am 4. November ein offenes Forum Nachhaltigkeit organisieren an der Uni. Für alle, die wollen, damit sich da Menschen vernetzen können und dann kochen wir da gemeinsam. Das findet man alles auf der Website dann genau Infos zu den aktuellen Veranstaltungen. Genau.
1: Schön. Ähm, was ist denn ein Umsonstladen? Was, wie kann man sich das vorstellen?
2: Mhm. Also unser Plan ist es, dass wir einen Raum haben, wo Menschen Gegenstände, Gebrauchsgegenstände abgeben können, die sie nicht mehr brauchen, und Gegenstände mitnehmen können, die sie gerne haben möchten. Und so das alles auf kostenloser Basis, also ohne Geld. Deswegen, Deswegen umsonst laden. Mhm. Genau.
1: Super. Habt ihr äh, Tipps für unsere Zuhörer? Judith,
2: möchtest du anfangen? Tipps, wie man nachhaltiger wird? Zum Beispiel? <lacht> äh, tut euch zusammen und geht da nicht alleine durch. <lacht> und äh, wirklich klein anfangen, also was Johanna eben auch gesagt hat.
1: Mhm.
2: Und sich nicht so selbst damit fertig machen. Also es darf auch Spaß machen und ja, in kleinen Schritten
1: ist okay. <lacht> ja, darf auch Spaß machen. Das finde ich immer ein guter <lacht> Tipp. <lacht> genau. Johanna, hast du einen Tipp für unsere Zuhörer? Okay, jetzt muss ich noch kurz überlegen, weil
3: das, was Judith gesagt hat, finde ich das Wichtigste. <lacht> Klein anfangen und ja, durch andere Menschen suchen, die einen dabei unterstützen. Selbst wenn die nicht mitmachen, trotzdem Leute, die einen motivieren können, und eigentlich ähm, nicht die, also so eine positive Stimme sind sozusagen. Und dann kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, sich so an bestimmten Orten zu informieren, was die anderen, was es schon für Initiativen in Frankfurt gibt, weil da trifft man ja immer auf Gleichgesinnte, Interessierte. An um, welchen
1: Orten denn zum Beispiel?
3: Naja, also Transition Town zum Beispiel, ja. <lacht> um äh, Werbung für euch zu machen. Und äh, also kann ich mir gut vorstellen, ich kann mir so größere, also so bekanntere Initiativen wie ähm, die Gemüseheldin vorstellen, Ich kann mir vorstellen, dass man aber auch bei so größeren Institutionen wie Senkenberg ähm, sich mal ähm, umschaut, was die alles so machen, weil die haben ja auch äh, viele Projekte in dem Bereich, wo man auch zum Teil mitmachen kann. Ja, es gibt Menschen in Frankfurt, denen man auf irgendwelchen Kanälen folgen kann, damit äh, die, ja, um von deren Wissen zu äh, profitieren. Ja. ja, schön. irgendwo anfangen auf jeden Fall.
1: Genau, einfach anfangen. Einfach mhm. anfangen
3: und sich trauen.
1: Sehr gut. Ja, jetzt kommt so ein bisschen die schwierigste Frage, denke ich immer. Wenn ihr Superheldinnen wärt, was wären eure besonderen Stärken? Wer möchte anfangen?
3: <lacht> also ich glaube, ich hätte, wenn ich Superheldin wäre, dann hätte ich eine Superkraft, die, die so inspiriert und motiviert gleichzeitig. Und dass ich davor niemand schützen kann. <lacht> also überall, wo ich bin, werden automatisch alle Menschen inspiriert und motiviert. Ähm, ohne eine durchdringende Kraft. Ja, sozusagen. Natürlich nur positiv. Sehr klar.
1: <lacht> Sehr schön. Judith, hast du auch eine Superheldinnenkraft?
2: Also ich hätte zumindest gerne die Superheldinnenkraft. Ähm dass ich Liebe und Vertrauen Menschen geben kann. Weil ich glaube, dass das die Grundlage für alles ist und auch ein großer Grund, warum wir so viele Probleme haben, weil das oft fehlt. Ja. Sehr schön.
1: Ja, wunderbar. Ganz tolle Stärke. Genau. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was ihr gerne mitteilen würdet?
3: Ich würde gerne von Judith wissen, wo alle Menschen, die jetzt
1: dann zuhören werden, wohl ihre Geschichte lesen können. Weil die ist ja. nämlich wirklich lesenswert.
2: <lacht>
1: Stimmt, habe ich auch noch gar nicht
2: gefragt. <lacht> Sehr gut. Da würde ich zurückfragen, könnt ihr mir einen Ort empfehlen, wo ich sie <lacht> hochladen kann? Weil im Moment ist sie nicht im Internet verfügbar. Ich habe da noch nicht weiter ähm, überlegt. Ich habe sie nur jetzt Menschen zum Lesen gegeben aus meinem Umkreis. So, ähm, ja, aber ich habe mir noch nicht überlegt, wo ich sie hochladen kann. Aber ich würde sie auf jeden Fall zur Verfügung stellen, wenn ihr die da irgendwo hochladen wollt. Ja.
1: Also auch auf unserer Podcast-Webseite zum Beispiel? Ja. Ach, toll, ja. Das machen wir <lacht> auf alle Fälle. Okay, gut. Cool. Sehr gut. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon am Ende unseres Interviews. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war total schön, mit euch zu reden. Und äh, ja, mal gucken, wo die Nachhaltigkeitspraktiker weiter hinziehen. <lacht> ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Und das war unser Interview mit Johanna Roos und Judith Busse über das Projekt Nachhaltigkeitspraktiker der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt. Mehr darüber und wie ihr mitmachen könnt, findet ihr unter nachhaltigkeitspraktiker.de Mehr Informationen dazu und zu allen unseren Folgen inklusive Links und Fotos findet ihr auf unserer Webseite www.vando.podcast.de Dort könnt ihr alle Interviews anhören und auch unseren Newsletter abonnieren. Ihr könnt uns auch von unterwegs mit eurem lieblings player anhören. Es geht problemlos. Sucht einfach nach wando.podcast. Wir sind überall zu finden. Könnt ihr jemanden, den wir interviewen sollten? Vielleicht sogar ihr selbst? Schickt uns eine E-Mail an kontakt.bondelpunkt-podcast.de Gefällt euch unsere Sendung? Dann bitten wir euch, share the love! Der beste Weg, uns zu helfen, Menschen zu inspirieren und dabei etwas Positiv zu verändern, ist, anderen von uns zu erzählen. Also, Erzählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Schreibt doch eine Kurzgeschichte und ruft es von ein Wir sind im Wandelpunkt angekommen. <lacht>